0: KBR Prime Podcast for Curious Minds.
1: Misalkan ya, kamu pengen mengatasi kemacetan, terus kemudian kira-kira kamu salah satu solusinya kan misalkan membangun jalan ya. Kira-kira membangun jalan di mana? Do you know? Anda sedang mendengarkan Sain Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
0: Selamat di Sains Sekitar Kita, senang banget rasanya saya Naomi Liandra masih terus nemenin dan masih terus membahas tentang ilmuwan-ilmuwan Indonesia Gak cuma sendirian nih, karena saya masih ditemenin Lutfi dari The Conversation Indonesia Halo Lutfi
2: Halo Naomi, apa kabar?
0: Baik, Lutfi gimana?
2: Sehat-sehat, baik-baik uh, Jadi kita masuk uh, episode 5 ya dari Sains Sekitar Kita season 2 ini, udah pusing belum Naomi? Lumayan. Kalau gitu kita bikin tambah pusing lagi hari ini dengan kita bahas kemacetan di Jakarta ya.
0: Waduh, ini gimana nih kemacetan di Jakarta? Hmm. Hubungannya apa sama Pulse Lab tadi yang aku bilang?
2: Bentar, bentar, kita mulai dari awal ya. Jadi kamu tahu kan kalau misalnya Jakarta itu adalah salah satu kota dengan lalu lintas terpadat di dunia. Kerugian ekonominya itu bisa sampai 70 triliun per tahun karena ada loss productivity ya. Ini salah satu alasan ibu kota jadinya juga mau dipindahkan ke Kalimantan juga kan? di Jakarta Post kebetulan pernah bikin sebuah perbandingan soal kemacetan di Jakarta ya. jadi e, waktu ekstra di jalanan akibat kemacetan di Jakarta itu setara dengan memutar lagu Imagine-nya John Lennon sebanyak 3300 kali alias panjang 174 jam ada nih yang organisasi uh, United Nations Pulse Lab Jakarta yang bikin penelitian terkait lalu lintas di uh, ibu kota kita, yaitu Jakarta.
0: Wow, Pulse Lab itu lembaga apaan emangnya?
2: Pulse Lab Jakarta sendiri adalah sebuah laboratorium inovasi data yang menggunakan data science untuk membantu pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada solusikan harusnya ada dasar sainsnya ya. Nah, ada salah satu penelitian mereka yang digarap bersama dengan GRAB untuk menganalisis data pergerakan pengendara mereka, driver, untuk memetakan lalu lintas di Jakarta.
0: Data pergerakan driver ojek online dan lalu lintas Itu komplek banget pasti ya datanya Tapi kalau namanya Pulse Lab Jakarta Berarti ada Pulse Lab lainnya enggak sih?
2: Bener banget Naomi Jadi uh, Global Pulse Network ya Yaitu jaringan labnya Itu sendiri di bawah naungan PBB Kalau yang di Jakarta Lembaga ini bermitra dengan Bapenas gitu. Uh, tapi selain di Jakarta, Burslap itu juga ada di New York, Amerika, dan juga di Kampala, di Uganda. Gitu. Jadi uh, Jakarta jadi lokasi karena populasi media sosial kita tuh besar banget gitu. Uh, misal dulu tahun 2012 tuh kita sempat dinobatkan sebagai most active Twitter city di seluruh dunia gitu. Gak tahu ya apakah masih bertahan sampai sekarang. Tapi yang jelas uh, as of beberapa tahun lalu kita uh, per hari tweets yang keluar dari orang Jakarta itu melebihi 10 juta per hari Nah, begini kalau kata salah satu data saintis di Pulse Lab, Mas Rizal Kaivy.
1: Kira-kira ada hal menarik apa sih di Indonesia yang nggak e, ada di kota-kota lain? Salah satu hal pentingnya itu adalah e, kita merupakan e, apa sih, populasi e, sosial medianya itu terbesar di hmm. bagian Asia Pasifik, betul kan? Ya, terutama Jakarta dan, ya, Mas. Pengguna Twitter ya. Salah pengguna satu Twitter paling banyak sebagainya itu. Dan itu ya modal yang sangat penting sih sebenarnya karena kan sosial media itu merupakan salah satu non-traditional data kan. Hmm. Yang uh, apa sih banyak potensinya tapi masih sedikit yang uh, bisa untuk mengolahnya gitu.
0: Netizen plus +62 gitu loh ya. Eh tapi tadi kan katanya PulseTab itu pakai data science kan untuk ngebantu apa? pembuat kebijakan. Terus datanya bakal digimanain? Hmm,
2: datanya akan diolah dengan cara yang cukup inovatif ya, untuk memecahkan masalah kemanusiaan yang ada di seluruh dunia. Karena itu ketersediaan data yang kaya itu adalah kunci banget. Misalnya di beberapa negara Afrika yang diteliti PulseNet, kan pengguna radionya tuh masih sangat besar ya. Karena itu PulseNet Kampala bisa memetakan persebaran AIDS dan Ebola di Afrika waktu itu eh, ngambil data banyak banget dari penggunaan radio mereka. Sementara di Jakarta, data yang sangat kaya dari aktivitas internet dan media sosial dipakai oleh Pulse Lab untuk mencoba memecahkan masalah kemacetan di Jakarta
0: Wow, canggih dong ya Berarti selama ini, apakah tim dinas perhubungan itu ngecek traffic pakai telecounter gitu nggak sih?
2: Ya, ngecek-cetek gitu ya
0: uh -uh, Terus turun ke lapangan kayak gitu, itu itu belum bisa dikatakan efisien juga ya?
2: Hmm, ya bisa dibilang kurang efisien karena secara waktu maupun sumber daya kan ngabisin uh, banyak ya. Nah di pull mereka ingin mencoba melakukan pendekatan lain yang lebih inovatif itu. Salah satunya adalah bermitra dengan salah satu perusahaan ride-hailing yaitu Grab. Data yang dipakai adalah pergerakan para driver ojek online.
1: It's not easy untuk uh, mereka untuk dapat uh, apa sih? Untuk uh, mendapatkan data yang terkait dengan kecepatan. Karena kan seperti ini. Kalau yang sekarang e, prosesnya mereka akan melakukan sua, apa, mendulukan suatu kebijakan. Mereka akan membuat suatu model ya, model misalkan transportasi. Tapi model mm -hmm. transportasi itu e, apa ya untuk saat ini data inputnya itu terbatas seperti itu. Terus kemudian Cuma dengan, tadi yang tadi mm -mm, terbatas survei lapangan tadi ya. Seperti, terus kemudian kayak misalkan, tadi yang saya bilang kayak misalkan e, pola kecepatan di setiap mm -hmm. hari gitu kan. Misalkan per 15 menit di jalan ini itu seperti apa sih pola kemacetannya. Terus kemudian pada saat weekday, terus uh, sabtu, minggu, terus pada saat uh, ada event besar itu seperti apa sih pengaruh perubahannya. Okay. Itu it's nearly impossible kalau misalkan uh, kita uh, menggunakan cara yang tradisional ya yang seperti tadi di awal bilang. Terus kemudian dengan menggunakan red hailing data kita bisa uh, mengcapture hal tersebut. Gitu. Karena caranya seperti apa sih Redhilling data uh, Yang kita dapat itu Kita mendapatkan data pergerakan uh, Driver yang tentunya Sudah di uh, Anonimkan ya jadi kita Benar-benar uh, nggak -benar tahu itu siapa Terus kemudian uh, uh, Kita mendapatkan Informasi tentang kecepatan Terus kemudian anda proyeksikan Ke Uh, apa sih suatu dari lokasi latitude longitutunya ya yeah. terus kemudian Anda petakan seluruh pergerakannya yeah. jadi suatu titik di map itu uh, akan keluar suatu map yang menunjukkan peta jaringan jalan mm. yang which is itu kan uh, menunjukkan bahwa uh, data red itu punya spatial coverage yang bagus yang mumpuni karena itu semua jalan itu akan tercapture
2: Eksperimen pertama mereka waktu itu ada waktu di Asian Games Ini kan kegiatan yang lumayan kolosal ya Dan tentu efeknya sangat besar bagi lalu lintas Jakarta Nah dari data yang diambil kelihatanlah berbagai info menarik soal lalu lintas Aktivitas transportasi jelas meningkatkan Lalu bisa mereka juga waktu itu bisa juga tahu titik mana yang macet Kenaikan pesanan grab food itu dari titik mana kemana aja dan sebagainya Nah karena kesuksesan trialnya di Asian Games ini, akhirnya penelitian ini bisa dikembangkan juga sampai ke luar Indonesia, misalnya di Bangkok, Thailand.
0: Oh oke, okay. tapi dari data lalu lintas itu kita jadi tahu hal-hal seperti itu gitu ya, tapi setelahnya diapain datanya?
2: Nah data ini tentu bisa jadi insight yang sangat kaya ya bagi pembuat kebijakan untuk bikin perencanaan selanjutnya. Misalnya perencanaan pembangunan jalan atau desain transportasi atau apalah, lebih matang dong harusnya karena kan berbasis data. kan ya...
1: Uh, kamu kamu pengen mengatasi kemacetan terus kemudian kira-kira kamu salah satu solusinya kan misalkan membangun jalan ya kira-kira membangun jalan di mana tuh Yuno know? ya Aksesnya
2: masih ya, itu kan access. masih
1: asumsi kan hmm. tapi dengan uh, menggunakan tadi model yang misalkan bisa di, kita develop nantinya nanti kita, kita bisa tahu misalkan Kita membangun jalan dari sini ke sini Itu kira-kira pengaruhnya seperti apa sih Terhadap jalan-jalan e, di sekitarnya gitu. Apakah itu akan mengurangi kemacetan Apakah itu akan malah e, berdampak buruk e, Yang menarik lagi misalkan e, Ada suatu event Terus e, kamu perlu menutup jalan ya Misalkan ya Kira-kira kalau jalan ini ditutup Kira-kira nanti efeknya seperti apa sih Terhadap jalan-jalan yang di sekitarnya
0: Nah, kalau tutup jalan memang kita jagonya nih ya Ada hajatan tutup jalan Tinggal kasih palang aja udah gampang hmm. <laughs> Kayak sih memang nggak peduli juga sama dampak Sama orang lain gitu kan <laughs> Eh tapi gimana sih data ini diproses Mulai dari awal dapat data grab Sampai bisa jadi sesuatu yang bener benar bisa ngebantu pemerintah Untuk bikin kebijakan Aku tuh penasaran sebenarnya Tapi nanti bakal dijawab sama Lutfi dari The Conversation Indonesia setelah yang satu ini
1: Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa
2: untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya.
0: Halo, kita masih di Sains Sekitar Kita dan kita bawa kemacetan Jakarta di episode kali ini. Kamu masih bersama saya, Naomi Liandra? Dan juga Lutfi dari The Conversation Indonesia Masih juga ngebahas soal gimana data sains bisa membantu mengurai kemacetan Jakarta Bersama Rizal Kaivi dari Puls Lab Jakarta
2: Ya Naomi, uh, pasti penasaran kan kamu sama pendengar kita Apa sih nyebutnya pendengar kita tuh? Sains sekitar kita mania, um, ya? Science, science lovers? iya <laughs> <laughs> ya, dipikir ntar lah
0: Oke, okay, kita kembali ke Pulse Lab ya Dan data yang diperoleh dari pergerakan para pengemudi ojek online Grab ini Ini kan katanya bakal dipakai para pengambil kebijakan kan Prosesnya gimana sih?
2: Oke, okay, um, Grab itu kan jadi mitranya Pulse Lab di wilayah uh, Southeast Asia ya. Nah, Pulse Lab dan Grab itu uh, serta Mbak Pernas juga uh, berpikir Kayaknya bisa nih diolah untuk dapat data insights soal kemacetan Dari sinilah kemudian dilakukan analisis data science
1: Jadi uh, uh, untuk secara teknisnya ya Kalau gambaran data inputnya Kita uh, dapat 3 bulan data mm. Itu Desember 2018, Maret 2019, dan uh, April 2019 Jadi itu ngacur seluruh uh, informasi pergerakan uh, driver Itu sekitar 4 terabyte datanya mm. seperti itu bisa anda bayangkan kan kalau misalkan <coughs> di sini itu empat terabyte seperti apa dan Oke, itu beberapa membutuhkan... hard
2: disk itu mas ngopinya
1: wah <laughs> 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 kalau sekarang udah ini ya udah nggak pakai hard disk kebetulan mm. kemarin itu okay. kita pakai uh, transmisi uh, apa sih elektronik yang bisa kita uh, manfaatin Disitu
2: di situ ada banyak banget data tapi pada intinya uh, yang mereka dapatkan adalah kecepatan pengemudinya di jam tertentu di lokasi tertentu. Sederhana kan kedengarannya, tapi nggak juga karena dari info itu terus bisa dibedah lagi untuk bisa tahu kondisi kemacetan jalanan di Jakarta.
1: Mengindikasikan eh, kecepatan yang bisa kita dari situ bisa kita infer kondisi lalu lintas. Karena kan semakin Uh, jalan kecepatannya itu rata-rata kecepatannya semakin besar otomatis kan kondisi lalu lintas bisa kita asumsikan itu kan uh, lebih baik kan, dibandingkan dengan yang rata-rata uh, kecepatannya itu uh, yang lebih rendah
0: oh dari pengolahan data itu jadi udah diterapkan dong ya satu kebijakan benar nggak sih? Oh no 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 no. Jalannya masih
2: panjang banget. Data yang hmm. diperoleh dari Grab itu kan besar banget ya, tapi juga masih cukup uh, mentah gitu. Belum diolah, belum dipilah, disortir, dikelompokkan dan aneka proses pengolahan data lainnya. Ini ini enggak cuma pakai fitur sort di Excel gitu ya, tapi pakai software pengolahan data yang yang cukup canggih, yang lebih canggih. Seperti kalau teman-teman yang familiar misalnya kayak Hadoop R atau bahasa pemrograman Python gitu. Nah kalau datanya udah rapi pun ini masih berupa time series data gitu ya nah, Jadi kayak uh, kalau XY gitu uh, kecepatan driver seiring waktu uh, Dan masih harus diolah lagi dalam bentuk yang lebih visual gitu Nah ini dia yang akan jadi kerjaan berikutnya dari data scientist seperti Mas Rizal
1: Gambarnya seperti ini Dari data grab itu kan kita bisa ada informasi latitude dan longitude kan tapi masalahnya sana itu kita tidak uh, mendapat kira-kira latitude longitude ini itu ada di jalan yang mana terus kemudian kita mendapatkan uh, data road network dari uh, office of transport planning seperti itu terus kemudian kita ngelakuin overlay dengan data tersebut jadi uh, road networknya itu lalu lintas jalan itu berbentuk uh, GIS file geographical information system uh, file
0: Oke, okay, berarti data yang ada itu digabung sama peta ya? Iya yeah. Dan setelah
2: datanya diolah ya With all these fancy data science programs Dari situ kemudian akan keluar Oh pemetaan kemacetan itu seperti ini toh e, Model kemacetan dari kuningan Dari jam 6 sampai jam 9 pagi itu seperti ini Atau lalu lintas waktu idul fitri Katakanlah itu seperti apa Flownya kayak gimana dan sebagainya Data ini yang sangat berharga dan sangat penting Bagi pengambil kebijakan untuk bikin perencanaan Jadi enggak asal-asalan atau pakai asumsi ben, aja gitu e,
1: Sebenarnya ini akan dimanfaatkan e, Untuk masuk ke model mereka juga kan untuk e, pengambilan keputusannya itu otomatis kita akan memberikan data digital yang berisi e, informasi mengenai e, pola kemacetan yang nantinya akan bisa black in play istilahnya seperti itu masuk ke model mereka kan apakah distrik ini most likely ini residential area atau misalkan distrik ini e, misalkan mayoritas itu merupakan commerce area dan industrial area itu ternyata kita bisa Uh, capture kayak misalkan tadi uh, ada kira-kira nih interaksi antara dari Setiabudi ke Tanah Abang itu kira-kira traffic flownya secara makro itu uh, seberapa besar sih? Itu ternyata kita bisa tahu dari situ hanya dengan menggunakan data yang uh, non konvensional dan juga dengan menggunakan data grab.
0: Keren ya. Jadi misalnya besok kalau pemerintah mau memperlebar jalan Tiong yang Legend itu misalnya ya Mereka bisa cek dulu dong di model simulasinya Apa pembangunannya Akan ngebuat jalan Sudirman Atau jalan Satri itu jadi lebih parah atau gimana sih Jadi nggak asal bikin kan
2: Ya bener banget Jadi yang kita bahas tadi kan sebenarnya belum fully implemented ya Di Jakarta Kalau dari jawaban-jawaban Rizal Aku dapat sense bahwa ini masih dalam tahap eksplorasi potensi Tapi Rizal juga bilang bahwa bisa jadi suatu saatnya di Jakarta akan punya semacam mega model gitu yang bisa memetakan dan memodelkan situasi lalu lintas di DKI Jakarta secara komprehensif yang bisa benar-benar dipakai secara real time oleh di sub Jakarta untuk uh, mendesain tata, tata kota. Tapi untuk mewujudkan ini perlu makin banyak data lagi dari berbagai sumber.
1: Kalau terkait dengan uh, traffic yang pasti uh, kita akan terus mencoba ya untuk uh, melihat kira-kira potensi dari berbagai non-traditional data ataupun mengkombinasikan dengan uh, traditional data karena menggunakan big data sendiri itu tidak menurut uh, kami itu sudah cukup karena itu harus dikombinasikan dengan uh, social science jadi kombinasi antara big data dan tick data dan
2: Pools sendiri masih terus melakukan pengembangan ya termasuk mencari sumber data yang lebih inovatif lagi misalnya analisis lalu lintas dan kemacetan Jakarta lewat uh, dengan mempelajari CCTV di Jakarta ya atau analisis flow commuting berdasarkan pola penggunaan Twitter lumayan
1: keren kan? dari data sosial media kita bisa me uh, commutingnya commuting dari statistik yang ada di warga yang ada di Jabodetabek seperti itu, Kayak misalkan di daerah uh, Tangerang ke sini ke misalkan Jakarta Pusat itu berapa gitu dan sebagainya Anda ya kira-kira kalau misalkan Waktu jam Ya 9 malam Atau sampai misalkan jam 6 pagi Itu kira-kira kalau posting itu lokasinya dimana Rumah, mungkin? Ya, rumah kan yeah. Dan kalau misalkan uh, Anda ngelakuin hal tersebut Misalkan uh, selama 1 bulan Dan hal itu Ya uh, rutin misalkan Berapa hari sekali dan kita capture Ternyata uh, Anda itu Misalkan di waktu itu Itu banyak untuk memposting uh, Twitter Di lokasi tersebut Maka mau selectly kita bisa uh, apa Bisa kita asumsikan bahwa Anda uh, rumahnya disitu kan itu secara mudahnya Terus kalau misalkan kerja Misalkan yang tadi itu uh, Misalkan waktu-waktu uh, Jam kerja kira-kira misalkan ada yang Posting itu kan mau selectly Kan dia juga akan uh, Apa Bekerja di daerah itu
0: Oh, uh, tapi kan nggak semua orang mau mengaktifkan lokasi di medsos mereka kan. Aku sendiri juga kadang ragu gitu tentang masalah privacy. Apakah ini menghambat data gathering untuk pembuatan kebijakan?
2: Masalah privacy kan akhirnya ini juga cukup naik ya setelah kemarin kasus Cambridge Analytica waktu apa? US elections itu orang jadi makin aware sama hak uh, datanya gitu. Jadi Jadi emang awareness terhadap data privacy itu uh, jadi sangat tinggi, tapi uh, penelitian ini menunjukkan bagaimana kalau misalnya di manage dengan baik, dengan dengan respectful, data itu juga bisa sangat membantu banget untuk menghasilkan insight yang banyak sampai bahkan dalam tahap membantu pembuatan kebijakan juga kan. Hmm. Dan ini ada dilemanya juga sih, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pengumpulan big data ini, maka data yang dikumpulkan juga makin kaya, makin... informatif dan makin berkualitas
1: yang ingin saya sampaikan di sini uh, ini sih tentang importance of uh, data sama digitalization sebenarnya kalau misalkan uh, ya ini mungkin gambaran saya ya kalau misalkan eh uh, beberapa sektor penting yang ada di Indonesia ini ya saya tahu itu sudah mulai dikembangkan uh, ya kayak misalkan digitalisasi semuanya itu sudah Misalkan ter, e, Menjadi data yang digital Kemudian disimpan di tempat yang e, Apa sih e, Rapi dan tempat yang e, Apa sih sesuai dengan e, Standar misalkan basis data Misalkan ya Itu it will be very interesting Karena e, Kembali lagi kan Kalau misalkan semua hal ini Tidak akan terwujud kalau misalkan Kualitas data yang kita punya itu masih eh uh, jelek misalkan. Ada suatu eh uh, apa sih idioms ya? Uh, garbage in garbage out.
0: Iya sih ya. Kalau data yang dipakai itu garbage, bisa-bisa kebijakannya juga garbage dong ya.
2: <laughs> ya, dan habis ini kita pulang mesti macet-macetan dulu kan. Ini sambil nunggu apa datanya masih diolah dulu sampai jadi kebijakan. <laughs> dan kita lanjut ke episode selanjutnya desain sekitar kita yaitu bersama seorang peneliti dari UGM tentang apa H uh, apa tuh masih tentang data science tapi sekarang uh, seru juga nih bagaimana penerapan algoritma uh, untuk meningkatkan pengalaman traveling keren nggak
0: Cocok nih ya buat piknik yang physical distancing. Mana suaranya? <gifat> Tapi nanti kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Sain Sekitar Kita ya. Ada saran, masukan, atau request lagu? Eh enggak nih, ada, enggak ada. Kirim aja lewat email ke podcast.kbrprime.id Saya Naomi. Saya Lutfi. Undur diri. Bye. Bye.